0: Hoy seguimos de Nerds, esta vez hablando de puntos por equipo y por posición, como estrategia para tomar decisiones complicadas. ¿A qué conclusiones llegaremos? Ni nosotros lo sabemos, así que pásenle que ya empieza. ¡Fantástico
1: Tocho! Con sus anfitriones Manza, Mayer y Sergio.
0: Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho. Yo soy Manza, aquí me acompaña el buen Search. ¿Cómo está Search? Dormido, ¿Cómo? pero bien. No, no madrugando, pero sí los ojitos. Pero todo Así bien. Es. Hoy estamos una vez más en vivo, hace mucho que no hacíamos un en vivo, eh, pero pues como tuvimos que grabar temprano porque la chamba no nos lo ha permitido ayer. Eh, en realidad, pues este, eh, grabar a esta hora se vuelve fácil en vivo y, y mira por ahí tenemos incluso gente conectada con todo que ni lo publicamos para que no buenas no buenas <risa> buenas a los que están por ahí conectados y y pues bueno hoy hoy estamos aquí no madrugando qué es madrugar cuando tienes hijos no existe no, no, qué es señora. madrugar ahora que el horario no cambia y es de día siempre Deja eso y cuando les tienes que dar
1: medicamento en la
0: madrugada Los horarios cambian Pero bueno, aquí estamos Y hoy, en su podcast favorito de Fantasy Football en el idioma de Sandro de América Vamos a hablar de algo interesante Los equipos que hicieron más y menos puntos por posición el año pasado Analizando en total, exacto, puntos totales Fantasy como equipo por posición, analizando también en ciertos casos cómo se repartió el pastel para ayudarnos a tomar decisiones en, en drafts y ver qué, qué otras conclusiones sacamos, ¿no? ¿no? sabemos muy bien a qué vamos a llegar, pero algo llegaremos. Eh, avisos parroquiales rápidos para quienes están en los fantochitos y quienes no están, también les puede parecer esto interesante porque la votación... Ya se definió y la comunidad votó que se abre una nueva división. Esto solo puede pasar una vez porque el contrato del blockchain de los fantochitos tiene 12 fantochitos más que el año pasado se decidió dejar solo en 5 divisiones. Hay una sexta posible que se va a abrir y ya no es posible. Ya es un hecho. O sea, ya más bien ya no es imposible. Es un hecho. Así que ya nos han estado empezando a preguntar a algunos, entonces a ellos les vamos ya a dar la información, pero quienes estén interesados en unirse a esta liga, que para quienes no sepan, es una, un experimento que hicimos el año pasado en el que es una liga de, de fantasy, en la que el, digamos que el certificado de propiedad de un lugar en la liga es un NFT y bueno quien quiera saber más nos puede preguntar y les explicamos y quien quiera unirse, les explicamos y les ayudamos en todo el proceso, que para algunos puede ser desconocido, y para otros no, pero bueno, es un experimento interesante y una comunidad, la verdad, que tiene jugadores muy interesantes de, de la comunidad. Entonces, bueno, eso es. Eh, ¿Qué te parece si antes de entrar en materia vamos a... Ah, mira, tenemos aquí unos comentarios. La gente que se conectó muy bien. El Rix dice: Buenos días, buenos días, Rix. Ya
1: yeah, es pues Rix. Niebla.
0: Siguen con los horarios hardcore. Voy llegando a la casa. <risa> Saludos, por cierto. Pues, Saludos. Y espérate, ¿eh? En la temporada todavía no sabemos ni qué vamos a hacer. También ahí anda Frank Picado. Un saludo, muchachos. A la gente le gusta madrugar, empezar el día con un café hablando de fantasy. Me parece muy bien. Muy bien, pues vamos a hablar de qué ha pasado en estos días, que hay. la verdad ha sido muy poco lo más fantástico de la semana anterior. A ver, en realidad sí han estado flojas las noticias. Hay como algunas grandes que están como esperando suceder. Eh, bueno, Rogers le gusta dar de qué hablar y pues estuvo ahí en una conferencia en Denver hablando, abogando por la legalización de los psicodélicos. Sus argumentos son que... Antes de probar la ayahuasca, no era MVP. Después de probar la ayahuasca, sí, o algo así fue, ¿no? Como, o... Sí,
1: de, tuvo una temporada buenísima y luego no hizo ayahuasca y pues, no le fue tan bien. Ya, son sus datos duros.
0: Sí, sí, información científica, pero bueno, no, no tenemos nada en contra, ni, ni, ni a favor ni en contra. Estamos aquí eh, objetivamente nada más diciendo que Rogers nos da risa eh, los Rams ya firmaron el contrato de su de su coreback novato Stetson Bennett cuatro años la verdad, el hecho de que ya lo hayan firmado Súper
1: interesante ese, fir ese, ese contrato
0: la verdad, sí, Para o mí. Sea, creo, creo que es es un caso los coreback en Dynasty los, bueno incluso también en, en Redraft o sea, dependiendo de la profundidad de tu liga y demás, pero en Dynasty sobre todo. O sea, imagínate, recordemos, por ejemplo, que Jalen Hurts no tenía ni una ventana cercana de debutar. Porque era el suplente de Carson Wentz. ¿no? Uh -huh. O sea, en, en un equipo en el que Carson Wentz ya había hecho cosas grandes. Y entonces no, no ninguníamos a los a los corebacks drafteados. Eh, que, que al menos a, a, algo le vieron, ¿no? Entonces, eh, si, si están en una liga de Dainas y está libre Stetson Bennett, que está libre en varias, pues denle un lugarcillo ahí en el roster y a ver qué pasa, ¿no? O sea, está detrás de un coreback que casi que va de salir. Se lastimó que se el lastima año pasado. Mucho.
1: Que se lastima mucho y pues que Stetson Bennett creo que es de los, o sea, por la edad que tiene, también jugó muchos años uh -huh. eh, para hacerlo para ganar lo que quería ganar en college y no adelantó su proceso para llegar al NFL muy, llegó también ya muy tarde pero llegó justo al equipo en el que se puede valorar su edad y su experiencia
0: exacto, o sea, es un coreback que es más grande que varios que ya llevan un par de años en la liga ¿Sí? y puede que tenga oportunidad y si la sabe aprovechar pues es interesante esta noticia. en un equipo de oportunidades
1: pregúntenle a Kurt Warner
0: exacto <risa> exacto ¿Eh? Eh, Tariq Hill eh, bueno, no hay mucho que decir la verdad no, no tiene mucho caso hablar de eso hasta que se defina, pero bueno eh, resulta que quien lo quien en teoría atacó, o sea quien en teoría Tariq atacó en en la Marina de Miami eh, decidió presentar cargos, entonces pues bueno vamos a ver qué pasa ahí un pleito más eh, para la carrera de este jugador Uno más. Eh, ya anunciaron que los Jets va a ser el equipo de Hard Knocks para quien le faltaba más horas de Spotlight de Aaron Rodgers lo van a tener en todo su esplendor eh, casi no le gusta al señor Dalvin Cook, al parecer tiene varias ofertas en este momento de varios equipos, incluidos los Dolphins muy seguramente también los Jets, porque ha habido ahí mucho mucho ruido y mucho... Pues por ejemplo, Tyler Conklin eh, diciendo aquí hay mucho lugar para, para running backs, lo cual sería muy triste para quienes creemos en bridge Hall. Pero bueno, al parecer ya tiene varias ofertas. Claramente ninguna le ha convencido, pero pues si quiere jugar tendrá que aceptar alguna en algún momento. no eh, Fornet tuvo un accidente, se quemó su camioneta. Eh, al parecer no le pasó nada a él. Pero pues sigue sin equipo y ahora sin camioneta también. Eh, los Pats firmaron un acuerdo de tres años, 33 millones con Devante Parker, lo cual básicamente cancela la posibilidad de que se lleven a DeAndre Hopkins, que era uno de los que podría anotarse ahí. ¿Y pues qué significa esto para Fantasy? Nada, porque. ¿No? Ya vimos que Parker es un... Nada más nada más nos sigue haciendo ahí ruido para que no quieras usar a nadie. Aunque Taekwondo Thornton sigue siendo más o menos interesante. Eh, Rashad Berry de los Colts, el defensive Event, fue suspendido indefinidamente por violar la política de, de apuestas y lo, ya, lo, ya lo cortaron, me parece. Y, y, varios eh, más, y, y, varios y varios más. más sí. pues, y sí, ya sí, hay sí, otros en bien.
1: investigación. Estar. Exacto, La cacería exacto. de
0: brujas está buena. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? Si, si ya, o sea, que usen de, de ejemplo lo que le pasó a Calvin Ridley. Yo no sé qué necesidad, pero bueno. Uh, Russell Wilson dice que espera un gran año de Jerry Judy. Yo también. La verdad es que estaba viendo el contrato de Cortland Sutton y Cortland Sutton, de milagro no lo cortaron o no lo mandaron a otro equipo en un trade. Cortland Sutton, este es su último año en los Broncos, seguro. Entonces, seguramente la flecha va a ir para arriba con Judy este año. Es interesante. Josh Jacobs está enojado. Josh Jacobs, potencialmente, según Tom Pelicero, puede no presentarse al training camp y posiblemente perderse la semana 1 Entonces, pues hablábamos de que puede ser un león velazo, le ve un Velazo.
1: Sí, desde el año pasado estaba enojado con con Las Vegas porque no le extendieron su contrato de rookie Este y creo que está todo. Entonces yo yo sí creo que está en todo su derecho de verse enojado de saber que no lo iban a, a renovar de repente da hace una temporada increíble y ay ahora sí te queremos Este Yo creo que sí, es más berrinche Y, des, y, y dice, pues no
0: ¿Yo? Sí está raro La verdad eh, Yo creo que El problema es que como tiene el Franchise Tag, si él quiere amarrar Un contrato en otro lado Más le vale jugar Y hacerlo bien otra vez no o sea, Creo que ahí es donde va a tener que tomar Decisiones Eh y una noticia que parece menor, pero nos gusta porque aquí somos fans de Kate Otton. Cade <risa> Otton, al parecer, está sorprendiendo en los entrenamientos de, de primavera, aunque pues, ya no es primavera, ya es verano, ¿no? En, en Tampa. Un Tyrant 100% gratis en drafts. Incluso en drafts profundos como el Scott Fish Bowl. a Cade Otton te lo puedes llevar en tu último pick. De un, de un draft De 22 rondas con Titan Premium Entonces No es mala apuesta para tus últimos picks De un draft de ese tipo Muy bien Creo que es todo lo más o menos relevante Si es que así se le puede llamar Vámonos a hablar de Lo que nos truje A lo que nos truje Ok, pues vamos a ver a qué llegamos aquí hablando de puntos por equipo y por posición. ¿Por qué es interesante esto? Porque a veces aquí voy a sacar una máxima del Crio, Quien no sepa quién es el Crio, es, eh, seguramente lo recordarán de nuestras temporadas anteriores. El Crio siempre tiene unas máximas de sabiduría como el no draftear coreback, eh, running backs que cambian de equipo y de contrato. Eh, él siempre ha hablado de de, de la importancia de que tu draft tengas jugadores que no solo son buenos, sino que juegan en un buen equipo, que parece una cosa obvia, pero a veces sales de tu draft diciendo, eh, qué chingón tengo al, al, al running by, a, no sé, David Johnson en su momento en, en los Texans, eh, o no sé, de repente salías con, con jugadores que eran rockstars del fantasy, y veías el equipo y decías, pues sí, pero la neta tengo puros jugadores que juegan en equipos chafas. El año pasado me pasó que estaba yo feliz con Drake London en el hype de Drake London, con Kyle Pitts, con Cordarel Patterson, y veía mi roster y decía, no manches, mi roster depende de Atlanta, güey. Entonces, de repente también es, es importante ver el performance, no solo de la vida real, sino del fantasy en general, de los equipos, porque también te puede ayudar de repente a irte por un jugador u otro no
1: Sí, completamente justo, de, de, de ahí viene el, el, el análisis y justo para que identifiques en, en dónde estás terminando de draftear eh, el ejemplo que acabas de dar es muy bueno y creo que a varios nos, nos llegó a pasar en, en alguno de nuestros equipos el confiar mucho en, en el talento, pero lo que tenía alrededor el equipo, pues, se fue al caño. Y es es probable que, que, que para este año no tengan un gran cambio eh, como, si lo, eh, como lo podrían esperar, ¿no? Y ahorita damos quiénes son los cinco peores equipos del año pasado en
0: puntos fantasy. Exacto. Entonces vamos arrancando por la posición de wide receiver, que creo que puede si, ser la más...
1: Si, in... si quieres, platicamos del total para que se vea sí. el, el, el panorama. Los, los primeros sí. cinco, que esos creo que casi todos los tenemos definidos, ¿no? Kansas City es el, el que hizo más puntos de fantasy en total, total equipo. Dejemos de pensar ahorita en posiciones. Minnesota. Filadelfia. Búfalo y Cincinnati sin sorpresas para todos todos estamos drafteando algo similar ahí
0: de acuerdo, Sí, so, o sea, al final son justo los jugadores son lo, los equipos que no solo hacen más puntos sino pues, son los que más lejos llegaron eh, y el caso de Minnesota pues es curioso porque si bien ganó la división eh, pues se cuestionaba un poco sus temas defensivos pero pues en el fantasy eso Vale, madre. Eh, pues sí, o sea, esto es considerando las posiciones ¿no? de, de Corey running back Tyrant en wide receiver, ¿no? Sí. Eh, y
1: los últimos los
0: cinco lugares,
1: los peores. El, el peor. El peorcito del año pasado fue Carolina. Este. Le sigue Houston, que todos están siguiendo el patrón. The draft, Pittsburgh, que también quedó a deber mucho con la salida de Big Ben, Atlanta y Tennessee. Oye, pero sí tienen a Derrick Henry. Sí, tienen a Derrick Henry, lo cual hace que no cayeran en el último lugar. Porque fue lo que lo saca adelante. Pero de ahí en fuera, en general, no movieron la bola.
0: Muy bien. Pues sí creo que aquí es donde encuentras como cosas más obvias, ¿no? Ya cuando te vas por posición empiezas a encontrar cosas interesantes, ¿no? Como que a lo mejor dices, ok, no estoy tal vez yéndome con un equipo de rockstars, como un equipo rockstar, como diríamos hace rato, eh, pero a lo mejor sí me estoy yendo con un equipo elite en esa posición, ¿no? Y ahí es cuando empiezan a moverse las cosas de formas interesantes. A ver, vámonos con los wide receivers, el, el top 5 de equipos de wide receivers en puntos fantasy. Aquí, pues, a, algunos se sorprenderán que el equipo que más puntos hizo de wide Receiver fue Miami, el único equipo que tuvo a dos wide receivers en el top 12. Y lo que hemos platicado, ¿quién
1: le dio tantos puntos a los wide receivers? ¿Tua? Y, ¿Y quién los reemplazó el año pasado?
0: Eh, pues Hubo ahí un, un momento en el que fue el, el novato, que al final no lo hizo tan mal, ¿no? No, te, eh, Bridgewater y Skyler. Sí, pero sí, o sea, Bridgewater en realidad jugó, no jugó ni un juego entero. Lo acabaron no. sacando por Skyler Thompson. Eh, pero sobre todo fue en los juegos de Tua. La verdad es que en los juegos de, de Skyler sí le costó más trabajo a los wide receivers. Y ellos mismos lo decían. O sea, imagínate. Con todo y que los momentos que tú estuvo fuera lograron esto. Entonces, creo que el talento de esos dos wide receivers es una locura. Porque además está repartido en dos. Eh, sí. En segundo lugar, está bueno, podemos hablar un poco de, de, de los targets, ¿no? Los targets totales de Miami. 377 targets totales repartidos en su gran mayoría entre entre Waddle y Tyreek 170 targets para Tyreek que es una bestialidad y 117 para Waddle con lo cual alcanzó para producir mucho porque pues echaba unos descolgones hasta uh -huh. touchdown que eran una locura las yardas después de la recepción eh sin duda son dos, o sea, creo que las dudas que existían el año pasado de si Miami podía sostener a dos jugadores en Fantasy, creo que están totalmente disipadas, ¿no?
1: Y sí, y, y algo importante, estos datos los sacamos de semana 1 a 17 únicamente, sí. para que no tengamos el, la semana que no debes jugar Fantasy. Ah,
0: mira, eso, eso está bueno. Los targets sí los dije contemplando toda la temporada por... Por datos estadísticos, pero lo podemos quitar también, pero bueno, eh, vámonos con el que sigue, Minnesota, Minnesota tuvo 587 puntos de wide receiver, también creo que es obvio, aquí lo interesante es que, que pues muchos de esos puntos y muchos de esos targets están vacantes, ¿no?
1: Sí, o sea, el, el, lo que sabemos, Justin Jefferson traía do, fu, tuvo 298 puntos, el que le sigue en el equipo fue Adam Thielen con 136 y KJ Osborne con 111, en este caso Adam Thielen, que ya no está en el equipo, va a dejar esos targets vacantes, y viene un muchachito que se llama Jordan Addison, que podría ser parte de estos números que van a quedar pendientes, entonces... En este caso, sí vale la pena que tengan ahí en su lista de a quién agarrar, tanto a Thielen que se fue a Carolina, por lo que puede llegar a ser, y a Jordan Addison, que puede venir por estos
0: puntos. Totalmente de acuerdo. Y mira, aquí tenemos comentario de Jesús Niebla. Yo sí aplico el agarrar tres o cuatro del mismo equipo y sí me ha funcionado. Sí, a veces. A veces no es recomendable o, o no suelen recomendarlo porque pues, te estás canibalizando a ti mismo, pero hay veces que te puede salir bien. Sin embargo, sí, pensando ejemplo, en estos elite que,
1: que en total fueron los que hicieron puntos totales, uf, te puede ayudar. Pero,
0: pero el año pasado, por ejemplo, la, la conversación de qué equipos podían tener a dos en el top 12 era Cincinnati y, y los Chargers por encima de Miami. Y los Chargers, sus dos wide receivers, no entraron ni al top 24 por lesiones, ¿no? Por lesiones, por lesiones. Pero bueno, o sea, el caso es que al final, pues te puedes ahí atorar, aunque a veces y a veces lo que puedes hacer es lo, como que, pues es casi como tener al handcuff, ¿no? O sea, si tienes a Chase y a Higgins, pues sabes que el problema va a ser atinarle cuándo, pero pues si uno se lesiona, tienes al que se lleva todo, ¿no? Pero sí, tiene, o sea, lo, lo, que, lo que deja libre a Dan Thielen... Es una chulada. Jonathan sí. Jiménez pone Minnesota, sí es sorpresa que esté en el top 5. Pues sí, o sea, como equipo, sí, porque definitivamente está en otra discusión a los otros que dijimos, pero, pero en fantasy, pues, o sea, la verdad es que siempre y ya lleva varios años en que la producción de Minnesota, desde que cambiaron de... De enfoque a un enfoque más aéreo, la verdad es que siempre han estado ahí en la conversación alta en los wide receivers. Eh, ¿Quién sigue en la lista de wide receivers? Cincinnati, que digo, ya empezamos a hablar un poco de ellos. 564 puntos totales, también creo que está bastante obvio y son dos de los favoritos del mundo. Eh, obviamente, el tercero ahí es Tyler Boyd. Que, que para ser el tercero, cuando ves la repartición de targets entre Yamar Chase, que tuvo 134, eh, T. Higgins, que tuvo 110, no tan atrás, y, y, los, y Tyler Boyd tuvo 83. O sea, en realidad, para ser el tercero, están no muy tan lejos.
1: Exacto. No, eh, digo, de la data que sacamos el, en Half PPR, Yamar Chase terminó con 182 puntos. T. Higgins con 182 y te salió más barato el año pasado. Y Tyler Boyd 130.
0: Sí. Ojo con que Minnesota, eh, el, el wide receiver 3. O sea, hay tantos sí. targets en ese equipo que fue KJ Osborne. O sea, sí hay una... O sea, tuvo 90. O sea, tuvo todavía más que Tyler Boyd. Yo creo que fue... Es más, fue el wide receiver 3 con, con, con más puntos. Targets con más targets, sin contar obviamente a Keenan Allen, que fue el tercero más targeteado de su equipo, pero porque durante una buena parte de la temporada tuvo que sacar ahí las papas del fuego Joshua Palmer pero bueno, no vamos a hablar de los Chargers hoy porque no están en estos ni en el top 5, ni en el 5 peores, pero vale la pena mencionar que Quentin Johnston eh, llega a ser el tercero en un equipo en el que normalmente han tenido terceros peores nada. Ahora van a tener un tercero con mucho potencial. Entonces, hay aguas con Quentin Johnson que, que es muy interesante. Eh, ¿En qué estábamos? En Cincinnati. Sí, Cincinnati. Cuarto. Y
1: ahora vamos al cuarto.
0: Y este, este
1: cuarto a mí sí me da miedo porque no creo que se repita.
0: No, pero tampoco les veo ver tan mal como están castigados. No. no, no. Tampa Bay tuvo 551... Puntos de wide receiver eh, Ya sabemos Mike Evans nunca falla En el total de la temporada El problema es que si empieza a fallar Hace todo en una semana <risa> eh, Chris Godwin 142 targets Mike Evans 127 El gran problema es que Pues si sí hay un cambio importante En los controles Vamos a ver si Baker Mayfield puede Atinarle, atinarle Sostener el balón uh -huh. Eso puede ser preocupante Lo bueno es que estos dos wide receivers son eh, Unos Elite para poder Separarse y poder Ayudarle en lo posible al, al Coreback y si no pues seguramente Kyle Trask tendrá la oportunidad De su vida Y, y yo creo que el más feliz de que haya llegado Baker es él <risa> porque pues por lo menos puede ser que, que fallen sí. las cosas.
1: y Lo, lo, lo interesante de, de Tampa es que es el cuarto de más que más puntos repartió a wide receivers, pero lo repartió entre, entre siete wide receivers al, al final. Y tres de ellos, que son ya sus bancas, este, hicieron entre tres de ellos lo de su wide receiver tres. O sea, realmente... Brady eh, compartía al que se le ponía enfrente indistintamente sí. digamos que eso le podría ayudar a, a, a Evans y a Godwin a no perder tantos puntos esta temporada y poder sí. mantenerse, pensando que baje mucho esa producción, básicamente eran 100 puntos fantasy, esos 100 puntos los podrían estar tomando eh,
0: Evans, Godwin y, y, y Gage de acuerdo este comentario de Jesús es bueno, es, es importante, dice, los jugadores de Minnesota serán oro esta temporada otra vez, siguen con mala defensa y vendrán de atrás, y es cierto, o sea, para los wide receivers lo mejor que te puede pasar es tener una buena ofensiva y una mala defensa, porque eh, tienen que estar alcanzando, la verdad, Minnesota y Kirk Cousins, pues cuántas veces, cuántos partidos ha tenido que sacar en el último drive, no. entonces sí es, eso le ayuda bastante. El quinto más puntos para wide receiver fue Filadelfia, ¿no? Tanto que Criticaban, que el correback, que no sé qué Que el correback y vean Y vean nomás cómo logró Alimentar a sus wide receivers Los cuales pues también están En la conversación de poder tener A dos con, con Que puedan terminar alto AJ Brown 145 Targets de Bonta, 136 de 351 Totales Eh... Obviamente, pues ahí hubo algunos de Dallas Goddard y demás. Igual que en Minnesota, pues seguro Hawkinson se llevará un pedazo del pastel. Pero bueno, el, el, estos al final, pues creo que casi todos los que mencionamos son, están yéndose alto en los drafts. Este año los wide receivers también se están yendo en general más alto. Pero creo que de los que dijimos... Pues ahí es como para que en rondas tardías, pues si digas, mira Tyler Boyd, mira Jordan Addison, prefiero lo puedo, lo puedo preferir porque hay un suficiente volumen y suficiente puntos vacantes en el caso incluso de, de Addison para decidirlo a él sobre otro que estés peleando por ahí, ¿no? Entonces es lo interesante, como pueden ver, Buffalo no alcanzó a entrar en el top 5, pero casi es el que sigue, casi. pero bueno se quedó en el 6 y, y ahí vale la así.
1: pena el 6 porque después del 6 sí ya hay un gap fuerte con el
0: con los de abajo. Sí, sí, exacto, ya ya están abajo de los 500 y y Buffalo también hizo 532 puntos a wide receiver, lo cual es medio ahí un misterio cómo se vayan a repartir, ¿no? Porque pues trajeron muchas novedades, Khalil Shakir segundo año, eh, trajeron a Dion Harry, que también está gratis en... en se fue a Isaiah
1: McKenzie, que era el... El receiver 3 también en puntos. Exacto.
0: Eh, sí. y, te, y trajeron a Dalton Kincaid, ¿no? Entonces ahí sí está medio difícil de predecir cómo vayan a repartir más... Pero lo que sí puedes saber es que Estefón Diggs está barato, ¿no? Para dónde se está yendo. Para dónde se está yendo, sí. Lo están castigando por la edad, pero no... O sea, él no tiene competencia Y es uno de esos wide receivers es De lo más confiable que ha habido En los últimos años Muy bien, y hasta abajo eh, no, Para no clavarnos Demasiado, pero es interesante Porque cuando tienes equipos que están hasta abajo En puntos Por posición Pues También por lo menos es donde dices Bueno, pues por lo menos que solo haya uno En la posición En el que, en el que haya que, que voltear a ver y en algunos casos aplica, ¿no? Tennessee fue el peor equipo en puntos para wide receivers. Eh, Traylon Burks puede tener ahí un rebote interesante. La verdad, no hay mucho más hacia dónde voltear por ahora, porque sabemos que Leander Hopkins está ahí coqueteando. Eh, Baltimore fue el segundo peor con 283. Dicen que van a pasar más. Pero, híjoles, está, está Híjole. difícil, ¿no, Baltimore. Y está de
1: miedo, porque aquí lo, a los que más targetaron, bueno, no, no, a los que más puntos hicieron fue Devin Duvernay, que es su wide receiver, este año me parece que es el 3, DeMarcus Robinson, que era el 3, y este año va a ser el 4, y Rashad Bateman, que se lastimó. Entonces, Sí, o sea, y DeMarcus de ahí...
0: Robinson fue el que más target tuvo 75, y Devin Duvernay 49, pero, pues sí, o sea, ellos dos son los que al final sacaron el... La chamba intentando, por las
1: Intentando con ocho receptores. O sea, entre ocho receptores se repartieron
0: todo el, past el pastelito que tiene Baltimore. Entonces, Bateman. Y, y es uno de esos equipos en los que además el orden de 1, 2, 3 lo tienes que recorrer un lugar porque arriba está Mark Andrews, ¿no? Entonces, eso es algo sí. importante a comentar. El, el tercero Perfa Atlanta 292 pues ya dijimos la y aquí el, el
1: wide receiver es Drake London y el sí. resto
0: sí que ahí lo interesante es eso no que, que el Drake London 200 o sea si él se lleva todos los puntos, se lleva la gran mayoría de esos 292 puntos pues no está nada despreciable no
1: no el, nada más ahí es en tus siguientes rondas evita estos wide receivers exacto porque es pues, muy probable que tengan poco. Ser, serían tus tus jugadores tus wide receivers a no draftear.
0: Los otros, dice Los ¿No otros de, de
1: Atlanta, sí. Sí, no.
0: ¿Quién? O sea, al final es... Eh, esperemos, esperemos que Ol Kyle Pitts tenga cargo de, de... O sea, que, que entre ellos dos se lleven el volumen. El problema ahí es que qué tanto volumen puede haber. Eh, hay que ver cómo le va Desmond Breeder este año, pero bueno, un poco mejor les tiene que ir. Pittsburgh, 293. Eh, esto ya lo hemos dicho: la producción aérea de Pittsburgh de puntos no corre, no corresponde a la producción de targets. Y esto tiene que sí. ver 100% con el novato, con el coreback novato, ¿no? Con Kenny Pickett. Y T que estuvo esto también tiene un que... rato Mitch Trubisky, sí. También. Sin entrar en ritmo con, con Pittsburgh O sea, esto Pero... tiene que, que subir Porque el, el, esto, esta cantidad de, de puntos fantasy Está 100% afectada por los por los touchdowns ¿no? O sea, Deontay Johnson Que es el wide receiver Uno indiscutible de este equipo eh, Y quien me lo rebata Me voy a poner mal eh, eh, No tuvo ni un solo touchdown Y Pittsburgh fue el peor equipo El equipo con menos touchdowns de pase de toda la liga, entonces esto tiene Que tener una regresión positiva Y Pittsburgh no va a estar en este En este bottom 5
1: No, y, y lo que Lo importante aquí es Únicamente puedes draftear a Pickens Y a, y a Dante
0: Nada más de sí. wide receivers Pero sobre todo a Dante Jones Yo no quiero a Pickens este, este año Creo que ya es, ya es Escarbarle mucho Pero vamos a ver yo, yo sí me lo llevo gratis. Eh, pues ni tan gratis, se va prácticamente el mismo lugar que Dante sí. Johnson. Sí.
1: En,
0: y en Houston...
1: Y, y se van gratis los dos, básicamente. Están, eso, están sí, peluceados por esto.
0: Houston, eh, 338 puntos wide receivers. Y aquí está, ya lo hemos hablado, el terreno está libre para que, quien quiera tomar esos puntos. Es un misterio. Algunos piensan que puede ser Mechi, algunos piensan que pueden ser quien se los lleve eh, Nico Collins. O sea, aquí sí está libre para quien se lo quiera llevar. Además, tenemos un coreback novato, lo cual es algo que sin duda hay que tomar en cuenta por lo que acabamos de mencionar. Y no sé, está complicada la situación en Houston, ¿no? Sí, ya
1: no está Brandon Cooks, que fue el target principal. Eh, y de ahí viene Chris Moore y Nico Collins. El tema también el año pasado en, pues, le buscó a todos, a, a quien pudo y el, a quien pudo le repartió también Davis Mills. Sí. Yo sí sería de la idea de, a menos de que estén seguros de que Nico Collins o Chris Moore van a ser el uno, se aparten de la vida de los wide receivers de, de Houston.
0: De acuerdo. Eh,
1: Hasta que bien. se encuentren a John Mechie en una ronda muy larga.
0: Tuve ahí un, un momento en el que me conecté. Esto del en vivo. Pero ya me oigo bien, ¿verdad? Ya. ¿O no? Sí, ya. Ah, ok. Muy bien. Vamos al, al que... Al hablar al Ronnie Max. Creo que nos extendimos un poco en los guard receivers, pero tiene sentido. Eh... Vamos a hablar de los running backs. Cómo estuvo en los, los, los puntos por equipo por running back. Eh, esto también, hay, hay algunas cosas interesantes que, que explorar. El equipo con más puntos de running back fue Dallas. Muchos Dallas. puntos para Tony Pollard. Y aquí lo más interesante de todo es que Tony Pollard está solito. Obviamente, no, y, acompañado y, ojo, por Deuce Bond, el novato. Sí, si, si fueron por... muchos
1: puntos de, de, de Tony Pollard. O sea, Tony Pollard tuvo 227, pero Elliot tuvo 176. Esos 176 están vacantes. ¿Y quién los va a tomar? ¿Deuce Bond o Malik Davis? Porque ese es el Pollard... Ese es el misterio, porque recordemos que Pollard no, ha, no, no, no es un running back de tres downs. Entonces que va a necesitar... Que ayuda. lo tienen
0: haciendo ahí pesas de piernas o algo porque... Y sobre todo cardio porque se le va el aire. Pero lo van a aventar como... O sea, a Tony Pollard no le van a preguntar si está de acuerdo con ser el caballo de batalla y va a ser. Jonathan Jiménez argumenta que Ronald Jones es el, el running back 2 en Dallas nah. yo me pregunto si Ronald Jones va a llegar a la temporada en el roster, pero yo
1: también pero bueno,
0: pero va. vamos a dejarlo, pero... que Ronald Jones es el
1: segundo running back
0: pues es Quiño, que los otros dos Quiño. los otros dos tienen eh, contrato de novato, o sea creo que están bien baratos sí y, pero lo que sí es que Tony Pollard es una ganga O sea, Tony Pollard sí. tiene potencial de top 5 En mi opinión Por el volumen que va a tener Y porque, como estamos viendo aquí Es el equipo con más puntos de running back O sea, ya no es Minnesota como en otros años Ya no es eh, ni Filadelfia Porque pues, ya está más pulverizada esa cosa con el con Jalen el, con Hurts y demás, es Dallas. Muy interesante. Interesante. Y el segundo es muy interesante también. Ah, mira, eh, pregunta a Jesús Niebla: ¿regresa SIC a Dallas? Mm, pues, no creo, yo no creo. Si no consigue chamba. Digo, ojalá, pasar. pero no creo. Eh, Detroit. 429, o sea, casi ahí igual que Dallas. Casi. Y esto está inflado por los touchdowns de Jamal Williams, ¿no? Quien ya no sí, está ahí. La,
1: la zona, y, la, y la zona roja que,
0: que tuvo tanto eh, Detroit. Sí, a mí me gustan los dos. Yo creo que vamos a ver a Jamir Gibbs rápidamente tomar un, un rol de, de caballo eh, de batalla. Eh, esta es la parte a... importante, porque ya no están estos dos. Ya no está ninguno running de los backs. dos. Exacto. ya no Los están dos ninguno que, de los que dos. hicieron estos puntos no, no están. No están. Pero yo creo no, que se No es que
1: haya cambiado el sistema. No. Es que dieron están metiendo piernas frescas con Gibbs. Y, y
0: un upgrade, ¿no? O sea, están cambiando un por, por running backs. Digo, Jamal Williams sí lo trajo Dan Campbell. Eh, o bueno, su, su o lo trajeron en su era. Y la verdad es que lo hizo bien, encajó bien en el equipo, pero pues se va. O sea, trajeron a David Montgomery a cumplir esa función. Y yo creo que lo sí. va a cumplir bien. Y los dos me gustan. O sea, el upside de touchdowns de David Montgomery va a estar ahí. Y Yamir Gibbs, yo creo que va a ser de lo mejor que. O sea, no me sorprendería que dos running backs novatos se cuelen al top 12. Este, existe la posibilidad. El tercer lugar es San Francisco, que ya sabemos que le gusta correr y correr y correr y correr.
1: Y aquí no hay dúo, eh, aquí es Christian McCaffrey. Pero. Y por ahí pulverizado con el resto.
0: Pero algo que no creo que esté reflejándose en los drafts en este momento es que Elijah Mitchell es el, el mejor handcuff del Fantasy este año. Sí. Si
1: sí, juega el año pasado, pues sí, por eso llegó McCaffrey. O sea, ahora sí, si sí, explota a los dos en... encuentra una forma de, de que jueguen los dos al mismo tiempo y le reparta la bola a los dos sí, porque el año pasado pues, está pulverizado con Elijah con Jordan, con Jusic. sí fue muy o sea, utiliza mucho sus su Max. pero el único que dio arriba de 200
0: fue McCaffrey
1: y era casi 300,
0: 298 sí este comentario, Montgomery tomará el rol De Jamal Williams, por eso da miedo Agarrar a Gibbs, le van a quitar los touchdowns Sí, pero pues lo drafteas ¿Sí? sabiendo eso O sea, al final a, a Gibbs le apuestas Al volumen, más que a los touchdowns Y si te pones a ver los, El reel de college de Gibbs O sea, Gibbs es de anotar de lejos Y es algo que, que Puede pasar también, ¿no? O sea, no, no creo que se vaya a quedar sin touchdowns Sí, yo creo
1: que va a estar Muy parejo el, los puntos fantasy Entre ellos dos
0: Ahora, que si crees eso Que si van a estar muy parejos los, Entre los dos, pues mejor Vete por Montgomery No pagues el precio de Gibbs Que la verdad sí está altito Aunque se va alrededor de otros Que a mí no me gustan como Travis Tien. Pero Bueno eh, El tercero en puntos fantasy Es eh, los Chargers El cuarto, 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 cuarto El cuarto, perdón Cuarto 416 puntos Prácticamente todos de Eclair Porque es el maestro del PPR Y sí, Y no va a seguir siendo no, claro. su, O sea, afortunadamente tenemos La información suficiente para saber que Aceptó un nuevo contrato Él no está haciendo berrinches Él simplemente dijo, ok Mi contrato y voy a Pelear y hacerlo muy bien Para ganarme un contrato en otro lado Posiblemente para terminar mi carrera En Houston o algo así, <ríe> eh, pero bueno, Eckler, ahí sí, no, 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 no hay duda. El que sigue, pues puede tener un poco más de preguntas por responder, dependiendo que pase con Dalvin Cook y demás, pero los Jets, eh, 378 puntos de running back, igual que el que Kansas City, que está después, ¿no? En el sexto, pero sí. en realidad pues, están iguales. Brice Hall, este, Brice Hall. Brice Hall. Hall. Si no llega Darling Cook, creo que no hay duda de, del rol de Brice Hall. La va a romper. Cerdo. Y después de eso, pues ahí. Está a ver,
1: Aquí está interesante porque si sí, la mitad de los puntos los hizo Brice Hall. El, o sea, más bien no la mitad, tuvo 106 puntos fantasy. Se lastimó. Y de ahí se repartió entre James Robinson, aunque ustedes no lo crean, y con Michael Carter. O sea, son entre estos tres, básicamente nos está diciendo lo que va a pasar con, con los Jets este año. Van a correr, van a correr, van a correr. Y con un sano. Y Con un Aaron Rodgers. Y con un Aaron Rodgers se pandemia. apoya mucho ahí. Va a caer. O sea, al menos, o sea, si, es, si solo utilizan un running back. Bruce Hall va a estar sin problema en los 260 más o menos. Y si reparte, pues sí va a ser un equipo igual similar a, a, a Dallas
0: con 400 puntos combinados en Max. En Hay un poco de temor por la lesión, ¿no? Como el regresar de lesión. P pensemos cómo lo hizo el, el hace dos años este... Los gigantes fueron Exacto. soltando eso poco que, a poco. Ese es un escenario que puede
1: para ¿No? No, no,
0: de inicio le den todo. Es más, no. esa puede ser la razón por la que están considerando a Dalvin Cook. Sí. Muy bien. Eh...
1: Y por el empate técnico, Kansas City con Jerry McKinnon y e Isaiah Pacheco y Clyde Edwards Seller.
0: Sí, eso, o sea, no sé, me da miedo. Ahí sí me da miedo que... Que Pacheco no vaya a tener el volumen que muchos quieren Porque no, ya no es lo que hace Andy Reid Lo que hacía antes, ¿no? En las épocas de llamado Charles eh, Los Chiefs ya no se casan con un running back Y el comité es lo de hoy Y Pacheco sí, se vio muy bien en los playoffs pero en realidad, en realidad fue un
1: handcuff, ¿no? Porque, o sea, el, el, en los puntos apare pareciera un comité por... Eh... Claudio Eduardo Hilario, pero tuvo lesión. Si no, quizás sí hubiera sido él completamente con McKinnon O sea, hubiera puede sido... Ser. O un... Puede ser. Una y repartición. Ahora,
0: con, y ahora que ya vieron lo que puede hacer Pacheco, pon tú que él sea el, el uno. El, pero, 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 o sea, los van a estar rotando. Es, ya, o sea, es que eso es lo que... Como funciona ahora. No sí. es un equipo que necesite. Digamos que como... la ventaja es que puedes tomar...
1: Un boleto en la rifa de los running Exacto. backs de Kansas City.
0: A precio de rifa, básicamente. Sí. Y uno está más caro que los demás. Sí. Muy bien. ¿Y los peores en running back? Uf, ¡Qué miedo! Este, Ari Arizona fue el peor. Con el disclaimer de que todo el volumen fue Connor. Exacto. Ahí es cuando dices, ok, si me voy a llevar 219... Puntos de Connor, eh, casi todos está bien. Los Rams, casi... mismo caso con Camakers. O sea, el punto:
1: no te vayas con un Un, un Hancock de Arizona, como el año pasado, que todos iban por en
0: Benjamin porque iba a ser y no fue. Exacto, el, lo, exacto. Si, si te vas con, con el 2 de o sea, hay equipos que pueden sostener eh, producción para dos, ¿no? Pero están allá arriba: Dallas, Ajá. Detroit. Dallas por Detroit eh, y San Francisco y, y, y los Chargers, aunque no pasa, ¿no? Pero los Jets están ahí, o sea, los Jets a lo mejor si sí, sí le quieres apostar algo a Michael Carter, porque fueron de los cinco que más puntos dieron al running back. Entonces, o sea, ahí es donde puedes empezar a tomar esas decisiones y darte cuenta que en Arizona no quieres a nadie más, que en los Rams no quieres a nadie más que a Camakers. En Carolina, Carolina, no quieres a nadie más que a Miles Sanders que nos gusta también, pero pues es, tuvieron solo 242 puntos, ya no están corriendo tanto, a lo mejor este año cambian las cosas. Indianápolis, Jonathan Taylor, pues sí, caballo de batalla, John? qué bueno, porque solo es, porque no hay tantos puntos para repartir. Y Jacksonville, a mí me preocupa muchísimo que los reportes de, de los de los entrenamientos son que le, que le quieren quitar un poco de chamba. Y de carga y de desgaste A Travis Etienne y que por eso trajeron A Tank, Bix, a Tank Bixby Y porque también la efectividad Y la eficiencia de, de Etienne no fue tanta El año pasado como se esperaba A mí sí me preocupa Que Etienne está muy caro Para lo que para, para el volumen que hay Para los puntos disponibles que hay para la posición Para lo que le están apostando A Trevor Lawrence, yo y Tien Es uno que cada vez me dan más ganas De evitarlo, y lástima porque en Dynasty Lo tengo
1: Sí, y, y sí dio los puntos que se esperaban 186, pero tiene, tendría Que cambiar la forma de jugar de Jacksonville Jacksonville no estaba jugando Con base, y lo platicamos la temporada Pasada, no estaba jugando a correr Y luego lanzar, pero
0: y también trajeron a The, a The Ernest Johnson, ¿no? Entonces...
1: Sí, pero más como para refrescar profundidad. profundidad y, y tampoco es que usaran mucha profundidad. Fueron tres running backs los que hicieron todo
0: en Jacksonville. Muy bien. Y de los Titans no nos vamos a clavar mucho porque no... no porque no, allá ya hablamos no de la repartición. Pero bueno, obviamente el equipo con más puntos para Titans es Kansas City. Y aquí pues ya no estás hablando de reparticiones. Interesante que el segundo es Nuevo Orleans.
1: Por Tyson esto, Hill por, y los
0: puntos da. Pues Exacto, Ese es, esa es una Falla en el sistema del fantasy Un glitch, porque Pues sí, o sea, jugadas De running back, o sea, eso, esos puntos De Tyren, la mayoría Ni siquiera son jugadas de Tyrant eh, Baltimore Obviamente, Mark Andrews Minnesota, obviamente por la llegada De TJ Hawkinson O sea, aquí sí, que tal cual Te das cuenta como del el orden de los Tyren, El el quinto, interesante, Seattle. Lo cual también habla de, de todo lo que estuvo haciendo Gino Smith aprovechando. Pero pues en Seattle llega Jackson Smith en Jigba, llega este que ahí se va el, a ir, Zach Charbonnet, entonces también, o sea, no, no, no es como para que vayan ahorita a correr por Noah Fant o algo así. Entonces, no. eh, Searu. Luego por ahí estaba Dallas también, que pues tiene nuevo Tyrion eh, y quién sabe cómo se vaya a repartir las cosas. Y nuevo entre... coordinador ofensivo. Y nuevo coordinador ofensivo. Y los peores de Tyren también, pues tampoco vale mucho la pena porque, a ver, es como que. Está Pero aquí buena sí es, es como... de.
1: Evita estos equipos, estos Tyrion en los equipos porque no los usan mucho.
0: Exacto. Y hasta este es, como de, este es como de trivia, ¿no? Porque el jugador casual seguramente ni sabe quién es el Tyren 1 de estos equipos, ¿no? Cuál es sentar en uno de Carolina. O sea, Tommy Tremble. Y es chistoso porque el, el segundo peor fue Washington y todavía hay gente ahí pescando a Logan Thomas de la agencia libre y no, pues ya. De lo que fue hace dos años. De lo que fue Miami que pues con todo Miami, y eso no hay ya se fue Guesiki. Y sí, tampoco le, le quieran rascar mucho por ahora ahí, porque además está o sea, lo, son pocos puntos y muy repartidos. Cincinnati, ¿no? El, el santo niño Hayden Hurst tampoco, tampoco cumplió lo que algunos pudieran haber esperado. Y Detroit, pues, se le fue Hawkinson, ¿no? Eso yo creo que afectó. Y llega Sam Laporta, ahí hay como una interrogante interesante pero tampoco es de lo, para... Es de los novatos con, con interrogante la puerta, ¿no? Y más Exacto. Y vamos a cerrar con esta pregunta de Jesús Niebla. Siempre es un dolor de cabeza los Tyrants. ¿Ven algún novato que valga la pena? A mí sí me gusta, eh, o sea, en un, en un draft de redraft, te puedes llevar al final a Dalton Kincaid por ahora. O sea, su, su si no tienes un Bill un fan from hell en tu liga, <coughs> Mayer, eh, puede, puedes Puedes agarrarlo al final Y hasta lo puedes eh, O sea, te lo llevas al final y, y a ver qué pasa, ¿no? o sea Hay un universo en el que se vuelve el segundo sí. Target de Búfalo porque esa, esa chamba está disponible Porque Gabriel Davis no Tampoco es lo que sus Fans from Hell quisieran que fuera O sea, hay un universo En el que en algún momento de la temporada Dalton Kincaid se vuelve el segundo target de Buffalo. Es que la comparación que tiene King es el Kelsey del el, futuro. Exacto. Y su comparación atlética es también mucho con Mark Andrews, ¿no? Entonces, o sea, tiene con qué, y e incluso antes de tener equipo nos gustaba. La cosa es que ahí sigue Dawson Knox, ¿no? Entonces uh -huh. Que fue el target principal de Tyden en Buffalo. Entonces, esa es la, la duda. Pero también... Sumando esa pregunta, no draften Tyrants novatos. Eso nunca funciona. Es muy rara la vez que funciona. Y... E incluso cuando lo hacen muy bien, como Kyle Pitts en su temporada de novato que tuvo una cantidad impresionante de yardas, no tuvo los touchdowns. O sea, al final, normalmente esa apuesta no paga. Tyrants tardan en cuajar y luego duran mucho cuando ya cuajaron. Pero pues... En Dynasty, pues son apuestas que tienes que guardar en tu taxi squad mientras puedas y luego en tu banca, y a lo mejor sí, le atinas, ¿no? A lo mejor este McBride, Trey McBride, resulta ser el futuro de la nueva era de Arizona, que justo ahorita están hasta abajo y van a empezar a subir en algún momento, ¿no? Entonces, a lo mejor los tiempos se acomodan ahí con él, a lo mejor los tiempos se acomodan algún día con Kyle Pitts. A lo mejor los tiempos o se acomodan algún día con Dalton Kincaid o con Friar Muth, que también ahí va, ¿no? O sea, al final son... Y, aunque le trajeron otro otro trailer novato, o sea... Está sí. Está de riesgo. Sí. Por ejemplo, en Green Bay trastearon a dos, a Musgrave y al otro que su nombre se me... Croft Craft Kraft. Kraft. Eh, y del que están hablando en el campus del, del segundo que se llevaron, ¿no? Entonces, no sé o sea, eso, como bien dices Jesús es un dolor de cabeza eh, descifrar a los Tyrens. pero bueno, con eso nos despedimos, muchas gracias a los que nos acompañaron aquí en vivo muchas gracias a los que lo escuchen también eh, el episodio eh, ya saben, síganos en todas las redes, suscríbanse en Spotify déjenos reviews en Apple Podcasts, comentarios en YouTube, den la campanita y demás que tengan un buen fin de semana y nos vemos la próxima